0: Oi, vó. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tô bem, sim. Obrigado. Eu lembro de você ter me dito uma vez que o vovô era radialista. Você lembra alguma coisa disso? Você pode me contar? Ah, ele não gostava de falar com ninguém. Mas queria ver ele feliz, era só dar um microfone pra ele. No dia 7 de setembro de 1922, junto com a comemoração do centenário da independência do Brasil, foi feita a primeira transmissão de rádio no país. Isso foi possível usando um transmissor de 500 watts da empresa norte-americana Westinghouse, que foi instalado no Alto do Corcovado. Apenas 80 receptores distribuídos na capital, ainda Carioca, e nas cidades fluminenses de Niterói e Petrópolis acompanharam a transmissão experimental. Além do discurso transmitido do presidente Epitácio Pessoa, teve música clássica, incluindo a ópera O Guarani de Carlos Gomes. 16 anos depois, vamos para 1938. Nasce meu avô, Adalberto Freire. Eu não conheci ele direito, morreu quando eu era muito novo, mas sempre me disseram que a gente era parecido. Acho que foi por isso que eu quis contar essa história. Não era semelhança física. Eram manias, o temperamento, o jeito esquentado e o vício em refrigerante. As coisas que compartilhamos sempre me fizeram sentir conectado com ele de alguma forma. Como minha avó me disse, queria ver ele feliz, ela só dá um microfone para ele. Ele foi radialista na Rádio 9 de Julho, no programa Voz do Estudante, e também escreveu para o jornal O Dia. A Rádio 9 de Julho ainda existe, ela nasceu em 1953, dentro do contexto de preparação para as comemorações do quarto centenário da cidade de São Paulo, que seria no ano seguinte, em 54. A sede ficava no coração da cidade, na rua Venceslau Brás, no Palacete do Carmo. No dia de seu nascimento, a rádio recebeu autorização temporária de funcionamento e conseguiu uma frequência de 540 kHz para ondas médias e 49 metros para ondas curtas, com potência de 10 kW. Hoje, para quem tá ouvindo esse programa na internet, talvez essas palavras não signifiquem quase nada, mas era isso que permitia a cobertura de todo o estado de São Paulo, a maioria dos estados brasileiros e muitos países latino-americanos. Meu vô nunca teve formação para fazer nenhum desses trabalhos de jornalista, mas ele valorizava a educação. Inclusive, quando dava prêmios na rádio, ele gostava de dar enciclopédias, com o objetivo de difundir o conhecimento. Claro, tinha que ter outros trabalhos que pudessem pagar melhor as contas, e ainda que tenha conseguido comprar um Volkswagen 62 com o dinheiro que recebia na rádio, ele também tinha que trabalhar como assessor concursado na prefeitura. Mas o que ele gostava mesmo era de apresentar, de falar com o público. Ninguém tinha a voz igual a dele, segundo a minha avó. Fazia apresentações na igreja de Santana e Itaquera, e na Copa de 1970, em que o Brasil foi tricampeão no México, ganhando de 4x1 contra a Itália, foi o precursor de uma carreata comemorativa. Próximo dos anos 80, minha família se mudou de Taquera e veio para a região do Ipiranga. Ele assumiu uma posição de assessor técnico por ali que ele detestou. Mas, por insistência da minha avó, ficou no trabalho, já que não era uma posição fácil de conseguir e não poderia ser desperdiçado daquela forma. No fim das contas, ouvir a minha avó, coisa que ele não costumava fazer, foi bom. Com o tempo, ele fez vários amigos ali, inclusive o chefe com quem ele não queria trabalhar de jeito nenhum. Mas a veia jornalística, a vontade de se comunicar, nunca foi deixada de lado. Nos seus trabalhos paralelos, além de ter sido professor de educação moral e cívica, quando veio para o Ipiranga se tornou mestre de cerimônias de todas as comemorações e festas que tinham na região, e que eram muitas. Chegou a ser o apresentador de artistas famosos como Calbi Peixoto, que de novo, talvez não signifique nada para você que está ouvindo agora. Tá aí outro ponto que eu sempre me senti conectado com ele. Eu e você não nos conhecemos, mas posso te dizer que minhas paixões por dar aulas, música, jornalismo, psicanálise, vêm em comum com meu avô. Essas coisas têm esse traço da vontade de se comunicar e estar em contato com pessoas. Mais do que isso, sempre gostei muito de rádio, honestamente. Não só da música, mas dos programas e das entrevistas. Mesmo na época do mp3 e do spotify, eu costumava deixar o rádio no carro. Mas agora eu não tenho mais carro. E, por consequência, não tenho mais rádio. Eu sei que é possível ouvir na internet, mas tem algo de diferente, que eu não sei dizer o que é, e acabo não ouvindo. Um estudo da Universidade de Nova York mostra um cenário fúnebre para o futuro do rádio. Mostra que a geração Z não se engaja com essa mídia e que os meios mais tradicionais estão com dificuldade de se adaptar ao digital. A audiência deve continuar caindo. Eu sei que as coisas mudam, eu sei que tecnologias antigas precisam dar espaço para as novas e que um sentimento pessoal não deveria ser um argumento nessa discussão. Eu não quero fazer aqui uma cruzada para salvar o rádio. Mas honestamente posso dizer que só comecei um podcast por gostar muito de rádio. Mesmo que a audiência caia e que as tecnologias se renovem, acredito que há um espaço de respeito e carinho pela tradição para que ela não seja esquecida. Não é um jogo de soma zero. Não quero esquecer o rádio. Não quero esquecer meu avô, que nem pude conhecer. E não quero esquecer porque mesmo sem poder conhecer, pude me conectar. Em 1989, minha avó quis contratar um plano de saúde particular. Achava que o hospital municipal estava em condições difíceis. Meu avô disse para ela, não vou morrer nunca. Era teimoso, assim como eu. Em 1995, quando eu tinha 3 anos de idade, meu avô morreu no Hospital Municipal do Servidor, com câncer de estômago, com 57 anos. Meu nome é Thiago Sestari e eu sou o host do podcast Precisa Copiar? Podcast que você não precisa copiar nada. Esse foi um episódio especial da série que a gente está lançando, Histórias de Sexta. Segue a gente no Instagram, arroba Precisa Copiar, e no Instagram, arroba Reconheça Vídeo, que é a produtora responsável por esse podcast. Lá você vai poder ficar ligado em tudo que a gente está aprontando e as novidades que estão por vir. Semana que vem a gente se vê terça-feira com uma nova entrevista e na sexta com mais uma história.